0: informação e fazer também esta afirmação, que no entanto, muitas vezes tem sido interpretada de forma equivocada e as pessoas entendem que Jesus estava literalmente falando, ora, montar um monte aqui, ele sai daqui para lá, e como se Jesus nos desse poder para sermos considerados homens e mulheres com poderes sobrenaturais, e que essas coisas viessem a, a levar as pessoas até Deus, porque quem não ficaria Positivamente assustado se um crente orasse ou a montanha saísse de um lugar e fosse para o outro. Uma compreensão equivocada do que Jesus quis falar a respeito da fé. Eu gostaria de falar nesta noite sobre esse texto, ele se encontra lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 17. Eu quero ler os versículos de 14 a 20, mais... O versículo que será usado para alicerçar essa mensagem é o versículo 20, mas para nossa compreensão, eu quero começar no versículo 14, Evangelho de Mateus capítulo 17. Sim, nos fala a palavra do Senhor. Quando chegaram onde estava a multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, tem misericórdia do meu filho. Ele tem ataques, está sofrendo muito e muitas vezes cai no fogo ou na água. Eu o trouxe aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Respondeu Jesus, ó oh, geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Jesus repreendeu o demônio, este saiu do menino e desde aquele momento ele ficou curado. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e perguntaram, por que não conseguimos expulsá-lo, e ele respondeu, porque a fé que vocês têm é pequena, eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé, do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte, vá daqui para lá, e ele irá, nada lhe será impossível, até aqui. Esse é um texto muito controverso, porque, é, primeiro, ele fala de, um, de uma espécie de fracasso. Os discípulos oraram por um menino e esse menino tinha uma enfermidade. Jesus deixa claro que ele tinha um problema espiritual, tanto que Jesus é, repreendeu um demônio na vida daquele menino. E os discípulos que tentaram expulsar aquele demônio, não conseguiram. Naturalmente oraram, naturalmente eles é, se preocuparam em ver aquele menino livre, naturalmente é, é, usaram expressões que haviam aprendido com Jesus e com toda a, a certeza contavam que aquele menino seria libertado. E aquele mal espiritual seria retirado daquele menino, mas o texto diz que eles não conseguiram. Eles ficaram decepcionados, sentiram-se fracos, e na verdade pensavam que agora eles estariam desacreditados como seguidores de Jesus, porque um pai aflito, um servo, um homem aflito, traz o um menino, e esse menino, endemoniado, Após a oração, o resultado esperado não aconteceu. Aí é claro, e depois que as pessoas foram embora, eles chamaram Jesus em particular, né? E como que Senhor, o que aconteceu? Por que, que nós oramos e nada aconteceu? O Senhor orou na mesma hora, o demônio saiu. Por que que nós? e nós oramos em teu nome com uma autoridade que o Senhor mesmo nos deu e nada aconteceu Jesus foi categórico porque a fé, a fé que vocês têm é pequena mas é impressionante que Jesus disse mas eu asseguro a vocês que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda um grão de mostarda é muito pequeno a semente de mostarda era considerada a menor de todas as sementes, por isso que o reino de Deus se assemelha a uma semente de mostarda que lançada à terra a menor de todas as sementes, dá frutos maravilhosos em quantidade. E Jesus então disse a eles assim, olha, se vocês tiverem uma fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês poderão dizer a este monte, sai daqui para lá e ele irá. E nada lhe será impossível. O que nós fazemos com essa afirmação de Jesus pode mudar a nossa história. O que nós fizermos com essa palavra de Jesus, isso pode mudar não só a nossa forma de crer, como resultado da nossa fé. O que, que o mundo evangélico tem feito com uma afirmação dessa em tese? Tem tomado essa expressão de Jesus para dizer que nós temos um poder e esse poder será exercido de acordo com a nossa palavra, com a nossa ordem, quando nós bem entendermos e que essas coisas extraordinárias irão acontecer. Então eu direi a este monte, sai daqui e vai para lá. Eu me lembro que alguns anos atrás, uns bons anos, né, nós, vários evangélicos aqui na nossa igreja, fomos muitas pessoas numa apresentação da Aline Barros aqui em Aperibé. E foi montado ali um palco muito legal e tinha uma multidão no campo, e uma, uma arquibancada... E, 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 eu, e, e os nossos jovens, quase todos estavam ali, eu estava. Tinha muita gente, estava lotado aquilo. Algumas bandas tocaram. E uma banda que antecedi, antecederia a Aline Barros, fazendo um louvor muito legal, muito contagiante, o tempo começou a mudar. Começou a ter muita trovoada. E muito relâmpago. E começou a armar um temporal assustador. E aí... O ministro da banda começou de lá a usar essa autoridade. Ou seja, ó, Jesus falou que eu posso mandar um monte sair daqui e ir para lá, não vai chover. E ele começou a falar isso. Aqueles que foram lá se lembram disso. Ele começou a repreender educadamente a chuva. Depois ele viu que a coisa estava pegando, aí ele brigou com a chuva, ele ordenou, ele só faltou dizer que aquela chuva era do demônio. Sim. E ele começou a dizer, não vai chover, eu repreendo, eu ordeno, e quando ele ordenou a terceira vez, caiu um temporal assustador. Primeira coisa que aconteceu, um vento que derrubou o caixa de som, derrubou o pedestal, derru... e ele vazou fora, né? Derrubou o microfone, e aí, a arquibancada de nove estávamos, começou a balançar. Balança, balança, meu Deus, agora vai. Eu não tenho nada coração desse cara, e vou morrer aqui. E gente, foi um negócio tão assustador que nós tivemos que descer da arquibancada mesmo e ir para a chuva e acabou, não teve nada Aline Barros foi embora, não tinha como cantar voltamos a estrada cheia de árvore caída foi um negócio assustador olha, vocês terem uma ideia, eu perdi o meu óculos ficou para lá eu vim dirigindo um temporal sem óculos vocês imaginam? Deus é bom, né? ele pode não remover montanha mas é que ele tira o obstáculo da minha frente na hora que eu dirijo, mentira eu não está chegando nada. Eu lembro que o carro que eu estava, tinha umas dez pessoas, cada um que batia, a gente abria a porta, né, Raquel? E ia entrando gente. Bom, e aí? Teria Deus falhado? Seria esse jovem um, um, um jovem sem fé? Ou ele compreendeu errado o que Jesus quis ensinar? Há uma lenda, e é uma lenda, uma fábula chinesa muito interessante, que tem como título Velho Tonto que removeu montanhas. Essa lenda é tão, tão conhecida na China, que no dia 11 de junho de 1945, é, é, Mao Tse-tung proferiu um discurso do congresso do Comitê Central do Partido Comunista Chinês, e ele citou, no decorrer do seu discurso, essa lenda. A lenda diz assim, Há muito tempo atrás, vivia no norte da China um velho conhecido como o velho tonto das montanhas do norte. Sua casa estava para o sul, e diante dela, impedindo a passagem, erguiam-se duas enormes montanhas, tem o um nome das montanhas aqui, mas eu não falo chinês, pois o velho tonto decidiu levar seus filhos a remover as duas montanhas com enxadão, ao vê-lo partir para esse empreendimento, um outro velho, conhecido como velho sábio, pôs-se a rir, dizendo, que idiotice, é absolutamente impossível que vocês, sendo tão poucos, consigam remover umas montanhas tão grandes, com enxadão, mas o velho tonto respondeu, quando eu morrer, meus filhos continuarão cavocando, quando eles morrerem, continuarão seus filhos, e os filhos de seus filhos, e assim indefinidamente. Apesar de serem tão altas, essas montanhas não crescem. Assim, a cada pedaço que removemos, elas irão diminuindo de tamanho. E então, por que não seríamos capazes de removê-las? Ao refutar a ideia errada do velho sábio, o velho tonto continuou cavando. Dia após dia, sem esmorecer em sua decisão, com os seus filhos. Comovido diante disso, diz a lenda, Deus enviou à terra dois anjos que levaram nas costas as duas montanhas. Um velho tonto e um velho sábio o velho tonto, aos olhos dos homens, e o um velho sábio, aos olhos dos homens. Ouvindo essa história, e pensando nessa afirmação que Jesus fez aos seus discípulos, eu gostaria de extrair algumas lições. E ao final, nós teremos que decidir. Se seremos o velho tonto ou o velho sábio. Não nos esquecendo que ao optarmos pelo velho tonto, nós seremos sábios para Deus. E se optarmos pelo velho sábio, nós seremos tontos para Deus. A escolha será minha e sua. Na verdade, meus irmãos, o que Jesus Cristo quis ensinar com essa história foi dizer a mim e a você que todos nós temos à nossa frente montanhas, obstáculos, e que muitos deles são verdadeiramente ou humanamente intransponíveis. Que na verdade o velho toto, quando olhava para o outro lado, ele queria ver a natureza, ele queria ver o horizonte, ele queria chegar ao outro lado, Não podia. Porque diante dos seus olhos haviam duas enormes montanhas que tapavam a sua, a sua visão. Tirava dele a sua capacidade de ver o que estava além, a beleza daquilo que estava do outro lado. Ele queria ver. Ele tinha a visão, os olhos para ver. Logo os sentidos, seus sentidos lhe permitiriam ver. Mas ele não podia. E ele não podia, porque havia, haviam dois, havia dois obstáculos, imóveis, que ninguém poderia tirar. E aí ele disse, não, nós vamos retirar essas montanhas do lugar. Como? A única forma que nós podemos. Enxadão e um pouquinho de cada dia. Um pouquinho cada dia um pouquinho cada dia o que Jesus quer nos ensinar e disse aos seus discípulos que para remover os obstáculos que estão sobre a nossa vida não é necessário sermos os super heróis da fé nós não temos, não temos que ser os grandes heróis do capítulo 11 de Hebreus da fé nós tão somente precisamos ter uma fé Ainda que pequena, que seja uma fé que não duvide do Deus que pode todas as coisas. Logo, o centro desta mensagem de Jesus não é a montanha. O foco não é a montanha, é a fé. O foco não é olhar a montanha e saber como é que alguém tira essa montanha daqui. O foco não é olhar aquela montanha criada pelo próprio Deus que estava ali, que estaria ali e dizer, gente, como é que alguém tira daqui para lá? Ninguém pode. Não, o foco não era a montanha. O foco não estava no obstáculo. O foco estava na fé. O obstáculo existe. Ele está ali. Ele é duro de ser vencido. Ele é difícil de ser retirado da nossa frente e é muito maior do que nós. Nós. Mas o foco do cristão não pode estar na montanha, não pode estar no obstáculo. Ele tem que estar na fé. Porque a fé remove montanhas. E eu gostaria, eu apenas anotei algumas montanhas que podem estar à nossa frente. Nos impedindo de ver as maravilhas de Deus. Tapando os nossos olhos e de tal forma que não consigamos ver o agir de Deus. As bênçãos de Deus. Em primeiro lugar, eu gostaria de falar sobre a montanha que pode estar diante da sua vida pessoal e familiar. Sabe? Pode ser que hoje você tenha alguns obstáculos na sua vida pessoal. Por exemplo, o desemprego. Hoje nós somos 14 milhões de pessoas que têm uma tremenda montanha à frente. O desemprego. Não poder acordar e sair para o trabalho honesto para no final do mês ter o sustento para levar para casa, para a esposa ou esposo, para os filhos, o pão de cada dia, o dinheiro sagrado do suor do seu rosto. Uma montanha é muito difícil de ser é, vencida ou subemprego. Pode ser que você tenha uma montanha tremenda com a sua saúde, Eu mencionamos a vida da Dária, que há um ano atrás, ela estava com a montanha, não é Dária, que parecia invencível. Invencível. Uma montanha assustadora. Uma montanha que naturalmente trazia pavor e trouxe sofrimento. Pode ser que Haja na sua vida uma montanha que tenha matado a sua esperança, a sua fé. E isso tem envolvimento com a sua saúde, com as suas crises existenciais, com os seus problemas pessoais. E você não acredita que essas montanhas possam ser removidas. Ao mesmo tempo, você pode enfrentar agora na sua vida familiar tremendas montanhas que você olha para o seu casamento, ele está morrendo, ele está acabando, não tem mais graça, você olha e não vê solução, você não vê um horizonte, você não vê o fim da estrada, você olha para o seu esposo e não quer mais vê-lo, você olha para a sua esposa e não tem mais paciência para lutar por esse casamento, e você diz, essa montanha ninguém pode tirar, e talvez... Chegue a um acordo com seu esposo e diga assim, bom, nós não sabemos como, nós já tentamos tudo, nós não conseguimos, só tem um jeito, vamos desistir, porque a montanha é grande demais. Não dá mais, não há mais como lutar, não há por que lutar. Talvez essa montanha na sua família seja os seus filhos, ou os seus pais que vivem em vida de pecado, cheios de problemas, alguns revoltados, filhos com pais, pais violentos, com pais que são infiéis, o esposo para com a esposa, com gente que não tem responsabilidade com a família, e, e pais que choram pelos seus filhos, que têm filhos rebeldes, que não querem cumprir com as suas obrigações, que não respeitam mais pai e mãe, e você diz assim, não tem mais jeito eu já tentei de tudo eu já fiz tudo o que podia não dá mais eu aprendo primeiro com Jesus que a nossa fé pode remover essas montanhas amém? segundo, eu aprendo com a lenda do velho tonto que removia montanhas ele diz o seguinte, calma, vamos trabalhar, vamos fazer a nossa parte, a nossa parte é pegar um enxadão, a nossa parte é começar a picotar essa montanha, a nossa parte é começar a cortar, a nossa parte é tirar terra dia após dia, day by day, dia após dia, dia após dia. A nossa parte é esta e nós vamos fazer. E se não conseguirmos fazer agora, os meus filhos farão. E se meus filhos não conseguirem, os meus netos farão. Mas nós não desistiremos de tirar essas montanhas que têm matado a nossa vida pessoal e a nossa família diante dos nossos olhos. E aí... Jesus vai dizer aos seus discípulos que isso é possível. Se eles tiverem a convicção absoluta de que Deus está no controle de todas as coisas, mas Ele quer nos dizer que nós precisamos ter fé, nós precisamos continuar a cavar, nós precisamos continuar a crer e a fazer a nossa parte, porque a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem a minha sogra orou mais de 20 anos pela conversão do meu sogro e aquilo parecia uma montanha intransponível gente boa respeitava o evangelho queria que as filhas fossem para a igreja, mas o seu coração parecia uma pedra fechada, mas a minha sogra continuava a tirar a terra, um pouquinho de cada vez, um pouquinho todo dia, ela não desistia, ela não deixou de ir à igreja porque o seu marido não ia. Ela não deixou de dizimar porque o seu marido não era crente. Ela não deixou de visitar porque o seu marido não era crente. Ela não deixou de ir ao culto de oração porque o seu marido não era crente. Ela não deixou de evangelizar porque o seu marido não era crente. E ela continuou, e ela continuou até o dia em que a montanha saiu da frente. Ele entregou o seu coração a Jesus Cristo e morreu como diácono. Meus irmãos, há montanhas que nós não teremos nenhuma condição de removê-las com a nossa força, com a nossa capacidade, com a nossa palavra de ordem, com esses crentes que hoje têm mania de dizer, eu repreendo, eu ordeno, eu não aceito. Daí eu já ouvi muito crente que tem enfermidade falar assim, eu não aceito essa enfermidade. Você aceitou. E pela fé, Deus removeu. É impressionante que nós vemos muitas vezes destruição da nossa vida pessoal ou da nossa família. Porque achamos que não vale mais a pena lutar. Que a situação é tão, é tão é, grandiosa à nossa frente que não tem como lutar, não adianta. Jesus foi categórico, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte, vai daqui para lá e ele irá mas há uma outra montanha e eu olho essa montanha de uma certa forma pensando na nossa vida enquanto igreja é verdade que nós não somos uma igreja perfeita porque não há igrejas perfeitas é verdade que que nós poderíamos fazer muito mais coisas do que temos conseguido fazer. E isso por nossa deficiência, seja de capacidade, seja de vontade, seja de compromisso, não importa. O fato é, é que nós podemos fazer muito mais. E talvez nós olhemos para as montanhas que estão à nossa frente e pensemos assim, não vai dar. Não tem como. São montanhas intransponíveis como vamos nos envolver com missões, como vamos é, acabar a obra do nosso templo, como vamos construir um prédio onde era a casa pastoral, não dá, o país está em crise, e nós olhamos essas montanhas e dizemos assim, é melhor parar, é melhor cruzar os braços, é melhor termos um contentamento e vamos ficar quietinhos aqui porque está muito difícil, e eu olho para Jesus dizer aos seus discípulos, se vocês tiverem fé do tamanho, do tamanho de um grão de mostarda, vocês dirão, esse monte, saia daqui para lá e ele sairá. Sabe, meus irmãos, o período de maior crescimento, percentualmente, proporcionalmente, do evangelho no Brasil, foi exatamente, e de uma forma muito especial no estado do Rio, que é o estado mais evangelizado do Brasil, na década de 30. A década de 30 foi a maior crise econômica que o mundo experimentou depois da queda, da quebradeira da Bolsa de Nova York. E a história diz que grandes magnatas se jogavam dos prédios, davam um tiro no ouvido, porque o desespero se abateu sobre o mundo. Houve uma recessão mundial. E é óbvio que o Brasil, que já era um país pobre, Passou por uma crise tremenda. E é impressionante que a história dos batistas brasileiros registra o maior crescimento nesta época. Por quê? Porque havia dinheiro? Não. Porque havia emprego sobrando? Não. Porque havia um povo com uma fé do tamanho de um grão de mostarda, mas que acreditava que Deus removeria as montanhas. E é por isso que nós somos um estado muito evangelizado. E nós às vezes olhamos para as nossas dificuldades, nos esquecemos de uma coisa muito simples. Temos que pegar o um enxadão e temos que trabalhar. Temos que olhar para aquilo que a igreja quer e pode fazer e dizer assim, eu te... nós temos a ver com isso. Temos que dizer que essa obra é de Deus, mas nós somos os agentes dessa obra, de olharmos para o que Deus pode fazer, para o que Deus quer fazer. Meus irmãos amados, eu olho para aquele projeto da academia de futebol e fico pensando: aquilo é coisa de Deus, aquilo é coisa de Deus. E por que tantos voluntários já abandonaram esse projeto? Graças a Deus, Deus tem levantado outros. Mas por quê? Se Deus nos coloca ali, diante de uma montanha tremenda, meninos com dificuldades familiares, uma grande parte deles, alguns não têm nem pais, pessoas que não têm nenhuma oportunidade na sociedade, o poder público não está nem um pouco preocupado, tanto não está, que deixa virar aquele lugar num montuado de lixo. Como se as crianças que ali participassem fossem lixo também. É uma montanha absurda, assustadora eu olho meus irmãos para aquele projeto e fico pensando, meu Deus é uma montanha mas essa montanha pode ser retirada da nossa frente se nós começarmos a pegar o enxadão e cavar, e cavar, e cavar isso significa o seguinte você cavar ensinando a palavra àqueles meninos, você cavar repartindo o lanche com aqueles meninos, você cavar contribuindo para que o lanche seja dado àqueles meninos você cavar para orar por aqueles meninos e fazendo isso dia após dia, sábado após sábado, nós veremos essa montanha saindo da nossa frente e nós batizaremos muitos daqueles meninos para a glória do Senhor amém meus irmãos é uma montanha absurda para nós para Deus não Deus pode tirar esta montanha do lugar, meus irmãos eu olho para a nossa realidade de crise financeira e eu digo o seguinte a nossa igreja tem um potencial para fazer muito mais e nós olhamos para a crise nós olhamos para a crise, nós olhamos para a crise e não olhamos para Deus e sabem de uma coisa? Se todos nós que temos sido abençoados e não fazemos parte dos 14 milhões de desempregados, fôssemos gratos a Deus e devolvêssemos fielmente a Deus o que Ele manda os nossos dízimos, nós teríamos dinheiro para fazer tudo o que nós sonhamos e muito mais. Mas aí nós olhamos para a crise. E não olhamos para o Deus que nos abençoou com o nosso trabalho. Quantos irão trabalhar amanhã? Levante a mão, por favor. Glória a Deus, agradeça a Deus por isso. Glorifique o nome de Deus e honre a Deus com os seus dízimos e ofertas. E as montanhas, Ele vai tirando, Ele vai tirando, Ele vai tirando. Porque isso é papel dele. O nosso é crer e cavar. Crer e cavar. Crer e cavar. Mas tem mais. Há uma montanha que se levanta sobre nós. A montanha da expansão do Evangelho. Eu me lembro, não me lembro exatamente o ano, que numa véspera de Natal eu estava ali em Friburgo, E eu fui a uma loja é, de música e de CDs e estava é, procurando ali uma, um CD e havia perto de mim uma pessoa e eu ouvi ela falando com a outra assim. Como esse segmento evangélico está crescendo no Brasil? Olha só, quantos vídeos, DVDs, CDs. Porque a loja não era, não era evangélica, era uma loja secular. E quando ele falou isso, eu fiquei aqui, né vamos ver o que vem aí. As palavras dele, não sei se era para a esposa, talvez sim. Ele disse assim, esse crescimento é uma praga. Isso é um mal palavras, é uma peste, é um câncer, meus irmãos existe uma montanha diante da igreja de Jesus, o ódio cresce contra os cristãos, os cristãos são o grupo mais perseguido no mundo. Eu tenho falado isso repetidamente. Porque você ouve todo dia na escola, na faculdade, na rua. Ah, as minorias, as minorias. E elas devem ser respeitadas. O maior, o grupo que sofre mais perseguição no mundo Chama-se o grupo de cristãos uma montanha que tem se levantado contra a expansão do evangelho, contra a pregação do evangelho, contra a leitura da palavra. A Bíblia foi retirada das escolas, a oração foi retirada das escolas, o temor a Deus foi retirado de todo de todo lugar público. As pessoas não querem mais ouvir falar de Deus, não querem ouvir falar de Jesus. Parece uma abominação no mundo intelectual falar de Deus. Isso é uma montanha que cresce e cresce e cresce a cada dia. Ou essa montanha cresce mais e você sabe disso porque você sai daqui hoje e amanhã você está no mundo secular e você sabe que cada dia que passa os cristãos estão sendo incompreendidos rejeitados ironizados, tripudiados e no mínimo tratados com indiferença no mínimo com desprezo o que fazer? Parar? Aceitar? Se calar? Porque, vamos dizer assim: essa montanha grande demais, ela não vai sair da frente? Vai, meus amados, no ano de 1949, o advento da grande revolução cultural na China. Maltese Tung afirmou categoricamente que em poucos anos não haveria mais resquício do nome de Deus naquela terra. Deixa eu falar para você uma coisa. A China é o país onde há o maior número de conversão por dia amém criou-se uma montanha imensa cristãos foram presos bens foram confiscados pessoas foram torturadas assassinadas e havia uma promessa tremenda nem lembrança do nome de Deus haverá nessa terra hoje e ainda há perseguição, todo dia, todo dia, chineses se convertem, chineses se convertem, chineses se convertem. Nós mesmos, vocês sabem disso, nós ajudamos a enviar bíblias para a China. Numa noite só a missão Portas Abertas conseguiu desembarcar na China, um milhão de bíblias, numa única noite, no milagre de Deus. Uma montanha que Deus tirou da frente de uma forma assustadora. Então, quando eu olho para essa realidade, eu fico pensando, meu Deus, são montanhas terríveis, mas elas poderão sair da nossa frente se nós acreditarmos no poder de Deus, do Evangelho, e entendermos que o mundo nos odeia, porque o mundo odiou Jesus. E Ele disse, se o mundo me odeia, o mundo odiará vocês também. Eu não posso querer ser abraçado por todo mundo se eu digo que eu sou de Jesus Cristo. Eu não posso dizer que todo mundo bata nas minhas costas me dando os parabéns se eu digo, por exemplo, que família é uma instituição de Deus composta por homem e mulher que se casam e constituem a família na procriação dos seus filhos. Eu não posso achar que todo mundo vai rir para mim e me dar os parabéns. Eu não posso achar que as pessoas vão bater no meu ombro me dando razão sempre que eu disser assim só Jesus Cristo salva. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. O único mediador entre Deus e os homens. É claro que a maioria vai querer me matar se fosse possível. Mas eu preciso acreditar que foi isso que Deus me mandou fazer. E que essa mensagem é eu sou perecível, pode ser que eu seja morto por causa do evangelho, e daí? e daí? o que não pode o evangelho morrer e o evangelho é o poder de Deus amém? como é que nós vamos tirar essa montanha da frente? essa rejeição quando nós somos a minoria, primeiro precisamos entender a estratégia de satanás essa montanha é dura, mas prestem atenção que nós precisamos entender que muitas vezes o diabo lança montanhas menores no nosso meio. Por exemplo, há uma montanha que se levanta diante do crescimento do Evangelho é o apego dos crentes às coisas materiais, vidas e recursos desperdiçados somente com as preocupações deste mundo, vidas e recursos investidos com toda a intensidade naquilo que não é eterno. Nós temos um poder na nossa mão extraordinário. Vocês sabiam que dois terços da riqueza do mundo está na mão, nas mãos de cristãos? Dois terços da riqueza do mundo está nas mãos daqueles que professam ser cristãos. Então se tem uma coisa que não falta para a expansão do evangelho e para chegar a todos os povos, é recurso. Isso não falta. O que falta é que os cristãos estão mais preocupados em ganhar o mundo e tudo que nele há do que fazer com que as pessoas conheçam o reino de Deus. Sabe, há uma montanha terrível se levantando contra os cristãos que além de desperdiçar os seus recursos estão abandonando os valores espirituais hoje os cristãos estão achando que nada mais é pecado eu não vou me assustar se daqui a pouco os crentes começarem a defender que roubar não é pecado, só falta isso porque eles dizem que adultério não é pecado mais, fornicação não é pecado mais, festa festa demoníaco, como o carnaval não é pecado mais, é só estudar sobre o carnaval é, bebedeiro é, é, bebedeira não é pecado mais, droga não é pecado mais, nada é pecado mais, nada tudo pode está faltando só agora dizer assim, não, roubar também não é pecado não, isso é uma questão cultural isso é uma questão lá dos judeus pode, aliás tem político evangélico que está acreditando nisso aí, que roubar pode Sabe que essas montanhas menores, sabe o que elas fazem? Elas fazem com as pessoas de Jesus. Porque quando uma pessoa que não quer saber de Deus me vê numa prática dessa, sabe o que ele fala? Que Deus, nada ali, é igual a mim. Aliás, é pior, porque pelo menos eu não sou hipócrita. O lugar que ele está, o que está fazendo, é pior do que eu. Porque pelo menos eu não sou hipócrita. Pelo menos eu não vou à igreja e fico lá com cara de bom moço ou boa moça, fico cantando, fechando o olho, levantando a mão. Pelo menos não há em mim hipocrisia. Então eles dizem o seguinte, eles são piores do que eu, do que nós. É claro que isso não justifica, eles continuarão perdidos, mas nós estamos atrapalhando a salvação de muita gente com a nossa conduta que nega a vida santa para a qual Jesus Cristo nos salvou Impressionante E aí são montanhas que vão sendo levantadas isso, Atrás dela A montanha da rejeição do Evangelho Há crentes que estão mais preocupados com o seu nome registrado No livro da igreja do que no livro da vida O negócio está registrado no livro da igreja O da vida é outro problema ele morre na igreja. E não se preocupa que ao morrer irá para o inferno. Sabe? São montanhas que têm nos impedir de ver quantas coisas maravilhosas Deus tem para fazer em nós por nós e de quantas coisas lindas Deus quer nos conceder se nós tivermos fé e pegarmos o nosso enxadão espiritual para trabalhar para remover os obstáculos para remover as montanhas e olharmos as maravilhas que Deus tem para todos nós e para ver é preciso fé e santidade eu quero terminar Jesus, eu proferi essas palavras ele estava dizendo aos discípulos vocês não entenderam vocês acharam que podiam expulsar demônios, sim só porque vocês são meus discípulos vocês achavam que agora estavam com a marca minha e vocês, pronto. Quem sabe vocês já acharam que era só falar em nome de Jesus eu ordeno saia desse corpo. Não é assim. Não é assim. Para que vocês possam ter as montanhas removidas. E ele diz que essa espécie só sai pela oração e pelo jejum ou seja pela santificação gente que quer viver em santidade de vida não é gente perfeita porque nós não conseguimos ser perfeitos mas gente que quando sofre todo tipo de de atropelo de zombaria, de perseguição olha para Jesus não olha para as circunstâncias. Não olha para a montanha. Eu vou para a universidade e fico olhando aquela montanha de ateu, de incrédulo. Não, eu não vou olhar para aquela montanha. Eu vou olhar para Jesus, que está sobre a montanha. Eu vou para o meu local de trabalho cheio de gente incrédula, gente infiel. Eu fico olhando para aquela montanha que só tem eu. Eu não posso olhar para a montanha. Eu tenho que olhar para Jesus, que está sobre aquela montanha. Eu olho para o meu casamento que está aparentemente acabando, eu olho para a montanha das dificuldades do nosso relacionamento, se eu olhar para a montanha ele acaba mesmo, mas se eu olhar para Jesus, Jesus está sobre a montanha que está destruindo o meu casamento e de ver o quão maravilhoso é viver com o meu esposo e a minha esposa eu olho para os meus filhos e vejo meus filhos muitas vezes sendo, vivendo no pecado, e se eu olhar para essa montanha eu não tenho como mudar a vida deles eles são adultos, mas se eu olhar para a montanha, não dá eu tenho que olhar para Jesus que ele é sobre a montanha que tem destruído a vida dos meus filhos, e eu quero que os meus filhos consigam ver a maravilha de Deus também eu olho para a montanha da minha enfermidade, e dependendo da enfermidade é uma montanha absurdamente alta, e eu digo não dá mais, não dá não dá, e se eu olho para para a montanha e só a montanha eu entro em depressão, em tristeza profunda, eu desisto, eu desanimo, mas se eu olhar para Jesus que sara todas as nossas enfermidades, eu consigo ver essa montanha removida da minha frente, eu olho para a minha crise financeira, para o meu desemprego para o meu problema e eu digo Deus está grande demais, eu bato em toda a porta, eu entrego o meu currículo eu vou procurando, todo dia eu recebo não, eu recebo não e se eu olho para essa montanha, eu vou entrar no desespero, mas se eu olho para Jesus Jesus vai abrir uma porta porque ele garantiu que se eu for fiel a ele, o pão de cada dia não faltará à minha mesa, e enquanto eu não tiver o meu emprego, Deus vai usar outras pessoas para me abençoar mas eu tenho que olhar para Jesus e não para a montanha eu tenho que olhar para o autor da vida, e não para o obstáculo eu tenho que olhar para aquele que é maior do que a montanha e crer que Ele pode remover a montanha. Amém? A nossa oração é de que Deus nos ajude a sermos o velho tonto. Não tem problema. Não tem problema. Porque o velho tonto, ele botou um enxadão na mão de seus filhos. E todo dia... Cavando, cavando, cavando. E todo mundo rindo dele. O velho sábio o chamando de idiota. Chegou um dia em que Deus mandou que a montanha saísse do lugar. Vai chegar o um dia que Deus vai fazer com que essa montanha saia da sua frente. Vai chegar um dia que essa montanha que tem te tirado a alegria de ver as maravilhas de Deus... Deus vai, de ele, não você e nem eu. Ele vai determinar. Sai. E você vai olhar as maravilhas que Deus tem para a sua vida. Mas para isso é preciso fé. Fé e enxadão na mão. Fé e trabalho. Vocês pais que têm filhos pequenos, pais, vocês querem que seus filhos não tenham uma montanha de cegueira espiritual? Você tem que ter fé. Mas pega o enxadão e começa a cavar agora, a ensinar todo dia, a, a aproveite todas as oportunidades antes que eles saiam de casa. Agora. Meu querido esposo e esposa, você não tem prazer de voltar para casa? você não tem prazer de estar com a sua esposa sentar-se com ela, almoçar tomar um café deitar-se quando tem, não isso é uma montanha, não é? se não fez, deveria ter feito mas ainda há tempo, pega o enxadão e começa a parar as arestas a falta do romantismo a falta do amor a falta do respeito a falta do interesse a falta de olhar o bem do seu cônjuge começa a fazer isso, sabe? É todo dia, todo dia. Vai chegar uma hora que Deus tira a montanha da frente. Você está aí destruído pelos vícios. É uma montanha horrorosa. Tenha fé que Deus vai te libertar. Mas não tenha só fé, viu, Raquel? Quase. Mas não tenha só fé. Você tem que cavar. O problema é que às vezes você quer que só as pessoas cavem para você. Só as pessoas. Você quer que o Fernandinho te ajude cavando? Que a Fernanda te ajude? Você quer que o, o Tiago te ajude? E você está fazendo o que para se libertar do seu vício? O quê? Você tem que pegar o enxadão e tem que cavar. É todo dia. É um pouquinho de terra por dia que você tem que tirar. Mas tem que ser todo dia. E você tem que fazer a sua parte. Vai chegar um dia que como Deus tem feito a tantos outros, Ele te liberta. Ele tira de você. E você vive uma vida saudável para a glória de Deus. Mas não tem jeito. É preciso ter fé. Olhar para Jesus e não para a montanha. E é preciso cavar. Quando você faz isso, que Jesus diz, nada lhe será impossível. Eu tenho absoluta Convicção nesta palavra do Senhor Jesus e na lenda eu quero ser o velho tonto fiz a minha escolha e você? eu quero ser o velho tonto deixa que me chame de bobão de quadrado, de atrasado, de ignorante e disse, de aquilo e, ah, e daí? Eu quero que Jesus diga para mim que eu sou um homem sábio. É isso que eu quero. Que Deus olhe para mim. E Ele me reconheça como um homem sábio. Então eu quero terminar esta reflexão convidando a você a se colocar em pé. E abrir a sua Bíblia, e eu vou pedir que seja colocado no um Data Show o um texto. Maravilhoso. De Romanos capítulo 8. a partir do versículo 31 e esse texto que vai até o 39 aqueles que optam pelo velho sábio esse texto não servirá ele não servirá mas os que optam pelo velho tonto aí sim porque é esse que vai ver a montanha removida de sua frente. E olhará e verá o horizonte maravilhoso que Deus tem para ele. Vamos ler juntos? A partir do versículo 31, leiamos. Que diremos, pois, diante dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou a seu próprio filho Mas o entregou por todos nós Como não nos dará juntamente com ele E de graça todas as coisas Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus É Deus quem os justifica Quem os condenará Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus E também intercede por nós Quem nos separará do amor de Cristo Será a tribulação, a angústia, ou perseguição Ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada Como está escrito Por amor de ti Enfrentamos a morte todos os dias Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro Mas em todas estas coisas Somos mais que vencedores Por meio daquele que nos amou Pois estou convencido De que nem morte, nem vida